0: Dos Mondos je pražírna a e-shop s výběrovou kávou. Začalo to tak, že se jeden ze zakladatelů, Lukáš Zugart, zamiloval do kávy, kterou ochutnal v Číně. Netrvalo dlouho a společně se svou ženou Adélou založili vlastní biznis. Dnes mají roční tržby kolem 25 milionů korun a přibližně 30 člený tým i brigádníky. Adela je mým hostem, ve firmě má na starosti finance, marketing, ale třeba i nábor lidí. A společně si budeme povídat, jak svůj biznis rozjížděli a co jim nejvíc pomohlo vyrůst. Adelo, já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko.
0: Tak zrovna před pár dny mi jeden člověk říkal, jak je těžký podnikat s kávou, protože je obrovská konkurence, je těžký se s tím někam dostat. Jak tohle to vnímáte vy?
1: No to je pravda. My uh, jsme měli to štěstí, že jsme začínali v té úplně, úplně první vlně, uh, před vlastně teď už to bude deset let, co podnikáme, uh, na jaře budeme slavit deset let naší první pobočky, uh, takže v tu chvíli byly na trhu dvě, tři pražidny, o kterých bylo něco slyšet a vlastně tu výběrovou kávu tady nějak jako úplně zakládali. A my jsme jsme na tu vlnu najeli hodně brzo a náš cíl už od začátku, který si držíme vlastně celou dobu, je být úplně maximálně, jít úplně maximálně po kvalitě a fakt nabízet to nejlepší a tedy krásnější kávy a toho se pořád držíme, takže to, co my nabízíme, je fakt to top, co jde sehnat a nejdeme moc níž, takže si Tu kvalitu fakt držíme, ty zákazníci to docela ocení, že jsme hodně konzistentní a že, že vlastně ta kvalita je i v průběhu času hodně hodně konzistentní, což není tak jednoduchý udržet, jak by se možná zdálo. Ale jako absolutně souhlasím s tím, že. V tuhle chvíli je Pražírem podle mě okolo více jak 300, nebo možná ještě víc v České republice, o kterých jakoby stálo se zmínit. To znamená, že v každém městěch jsou jako desítky. V Praze samozřejmě velká spousta, v Brně velká spousta. Takže není to, není to jednoduchý, není to procházka růžovým sedem a taky, taky vidíme a reagujeme na to nějakým způsobem, aby, aby jsme vůbec na sebe nějakým způsobem upozornili, aby ty lidi nás i přes ten klatr všech těch ostatních Pražíren viděli.
0: Hmm. Řekla byste, že je to stále těžší podnikat?
1: Hmm. Podnikat bych neřekla. Podnikat bych řekla, že je jednoduší, yeah. ale <laughs> protože člověk má už víc zkušeností po těch deseti letech, takže vidíme příležitosti tam, kde jsme si to dřív třeba neuměli úplně představit a taky už dokážeme snést větší rizika a i máme už lepší kontakty, takže s tím se podniká líp. Ale hm, není jednoduchý se jako ten obor je čím dál tím hustěji obydlený a není, není jednoduchý se v něm prosadit. A pro nováčka to je kort složitý, takže, hmm. euh, takže jako úplně jednoduchý to určitě není.
0: Hmm. A když říkáte, že to, co vás odlišuje, je tedy ta kvalita, hmm. je to tak? Ano. Co to v praxi znamená? Protože já vlastně nevím, do jaký míry to ti zákazníci vůbec řeší a možná do jaký míry to třeba dokážou u té kávy i posoudit, jak je kvalitní. Jaká je vaše zkušenost?
1: Uh, tím, že my se pohybujeme v těch úplně top uh, výběrových kávách, tak um, stojí taky docela dost peněz a ty lidi, kteří už za to ty peníze jsou ochotní obětovat, tak zase uh, už do toho jsou nějakým způsobem trošičku díl namočený do ty výběrové kávy. Uh, ačkoliv samozřejmě se tam jednoduše dostanou i, i noví lidi. Uh, protože pořád je to jenom káva, je to něco, čeho se napijete, když, když srovna potřebujete povzbudit většinu. Uh, nicméně m- z velké části náš biznis je velkoobchodní, obchodní, to znamená, že my dodáváme do další přibližně stovky kaváren, takže my dodáváme profesionálům, který se zase trénují svoje lidi a my i dohlížíme na to, aby svoje lidi nějakým způsobem dál trénovali, takže tam už, ty, už tu konzistenci v pražení kávy třeba dokážou posoudit. Ono pak to není ve výsledku třeba zase tak složitý, protože třeba kavárna bere čtvrt roku tu stejnou kávu a uh, docela často se u cizích prazí, pražíde může stát, že přestože je to stejná káva, tak tím, že je samozřejmě pražená v různých časech, tak se jako hodně různě chová. A třeba i na pražená, trošičku jinak, najednou chutná, nějak jinak. Takže to, co mi nabízíme, je fakt obrovský uh, silná kontrola kvality proto aby ta káva byla pořád stejná. Když se to zelený zrno samotný v čase mění, to znamená, že třeba nemá takovou blhkost, jako mělo před třema měsíce a nějakým způsobem stárne, tak my se opravdu staráme chuťově o to, aby ten zákazník dostal úplně stejný kafé pořád a aby, aby i pro něj ta práce s tou kávou byla prostě jednoduchá, aby to bylo pořád podobné, aby, aby věděl, co s tím má dělat. A to, co, jak už jsem říkala, tak se staráme i hodně o různý školení, na školení těch kaváren, školení samozřejmě našich lidí, protože máme dvě fyzické provozovny. Máme kavárnu na letné, máme kavárnu na Korunní ulici v, na Vinohradech v Praze, a potom máme ještě vlastně. Naší výrobnu, která je ve strašnicích. A tyhle, ty naše mateřské dvě pobočky, tak tam samozřejmě se strašně zakládáme na tom, aby ty lidi věděli, o čem mluví, ale zároveň i byli přístupní těm lidem. To znamená, nebyly to žádné kávový náckové, které prostě řeknou, že vám nedají cukr do kafe, ale aby to byly lidi, kteří naopak jsou empatický k zákazníkům, dokážou jim hodně dobře porozumět v tom, v jaké fázi s tou výběrovou kávou jsou, jestli dokoupit dárek prostě se střenici a vůbec tomu nerozumí, versus prostě, že si jdou sobě koupit skvělou gejšu, což je top odrůda, která si stojí spoustu peněz, ale chtějí si být jistý, že je dostatečně květinová a nemá naturální tóny, tak, tak v tomhle tom, aby jim prostě ve vší té škále dokázali jako adekvátně poradit, aby ty lidi odcházeli spokojení a odcházeli s tím, O čem měli tu představu. Takže když tam přijde člověk, který chce prostě jako kafe, který hlavně nebude kyselý, tak mu řekneme, že nějaký tyto tam očekávat jako může, protože my. Prostě se pohybujeme v tom ranku, který je třeba trošku kyselější, ale že mu vybereme tu, která je nejčokoládovější, poradíme mu, jak si ji připravit, aby, aby z toho měl ten nejlepší zážitek. A na výběrový kávě je to úplně nejkrásnější, že jakmile se to člověk naučí, tak už se nikdy nevrátí zpátky k Itálii a k různým přepraženým věcem ze supermarketu. Takže jak ho jednou chytíme, tak už jsme, <laughs> už jsme jeho.
0: <laughs> Nicméně slyším z toho, že jenom ta kvalita, nestačí, že je potřeba spousta věcí kolem toho?
1: No ta kvalita se určitě promítá v různých elementech. Je to prostě od toho, že najímáte super lidi, že, najímá, že do nich investujete spoustu peněz aby, a času, aby byli dobrý, že my je třeba hodně podporujeme v různých soutěžích, které rozvíjejí osobnostně i profesionálně, a taky jim nějak zpestřejí ten jejich pr- pracovní život, protože lidi, kteří jsou v profesionálně, začínají po střední škole ve většině případů, a takže, a takže je potřeba, aby nevyhořili prostě v 26 letech tak jim nabídnout nějakou pestřejší, pestřejší škálu toho, co mají na odpovědnost. Takže takže je to určitě právě o těch různých školeních a a je to samozřejmě v péči o ty zákazníky, co se týče velkou obchodu, tam je je jako spousta práce na tom a i edukace, která která s tím přímím s tou kvalitou rozhodně souvisí a...
0: Hmm. Pojďme to rozdělit. Zastavme se u těch lidí. Vy ty dvě kavárny máte v Praze, což je trh práce, který je rozhodně velmi náročný, Je tam spousta kaváren. Ty kvalitní lidi, o kterých jste mluvila, kteří umí poradit, umí být empatiční a podobně, chce spousta firm, spousta kaváren. Jak se vám daří získávat i pro vás?
1: No, musím říct, že se nám to poměrně daří, ale samozřejmě se to nepovede úplně po každý a úplně na první dobrou. To je úplně normální a a také s posledníma rokama, kdy gastro dostalo obrovský, obrovský zásah od covidu, tak... Byly takový vlny, že nejdřív lidi neměli práci a najednou bylo na trhu spousta skvělých lidí, potom zase naopak, nikdo nebyl, všichni odešli prostě do Lidlu a, a tak, takže to byla jako velká výzva ale my už máme nějaký dobrý jméno, že jsme opravdu patříme mezi tu kávovou špičku v České republice a že ty lidi vědí, že pokud to s kávou myslí vážně, tak u nás budou mít ten prostor se nějakým způsobem rozvíjet a nebudou jenom stát za barem a dávat, vydávat dortíky, což teda samozřejmě budou dělat taky, ale že mají ten prostor pracovat s absolutně top kávou v České republice, mají možnost Soutěžit, mají možnost se účastnit různých uh, kávových i prodejních eventů, že prostě ta škála té práce může být různá, že mají možnost nějakým způsobem v té firmě růst, protože máme tady lidi, kteří uh, u nás teďka uh, u nás třeba začínali jako baristi, potom uh, se přesunuli k pražení, potom k nějaké k kontrole kvality na velkou obchod, takže, takže i jako ta kaidejerní příležitost tam je, protože v obyčejné kavárně jste trochu limitovaný, majitel je buď provozní, anebo můžete maximálně dosáhnout toho levlu provozního a nějaká šíře no, nějakého osobního rozvoje tam není, takže v tomhle tomu my máme ještě tu výhodu, že už máme dva provozy, člověk je může nějaký způsob vystřídat, plus může jít jako do toho, do té výroby, nebo, nebo vlastně e-shopu, který, který taky zaštiťujeme.
0: Jak se, jak se vám povedlo dostat mezi ty top v České republice, jak jste před chvílí řekla, že už se řadíte?
1: No, no, já bych řekla, že to je právě tím naším fokusem na tu kvalitu, že jsme od začátku nejeli na to, že, že budeme mít největší objemy a neobětovali jsme nějakou část toho našeho biznesu tomu, že se budeme věnovat nějakýmu velkýmu objemu, že jsme se řekli, že prostě ten růst pro nás bude nějakým způsobem postupný, ideálně, a, ale že bude pořád v tom rámku té kvality. Takže, um, takže to si myslím, jako by ta bezprecedentní kvalita byl ten hlavní driver toho, proč se tam můžeme docela bez stychu zařadit.
0: Hmm. Zatím ta kvalita zaznívá skoro ve všech uh, vašich odpovědích. Či, či, je, jako kdyby to byl recept na ten úspěch. Jako kdyby to bylo to opravdu, na čem jste to postavili. Je to, je to všechno v úlozovkách, ta kvalita, nebo je zatím víc?
1: No, za tou kvalitou je spoustu různých práce. Takže, um, jako řekla bych, že, že je to opravdu to heslo, kterého se držíme a vždycky, když se o něčem rozhodujeme, tak si řekneme, jestli je to pro hodně dost, dost, dost dobrý, dost kvalitní, jestli to prostě sedí v té naší. A je to těžké
0: udržet ten směr, jako nevykročit z toho?
1: Uh, no... Určitě jsou v tom nějaké lákadla, který, který si člověk říká, že he, tady by byl rychlej zisk někde, nebo tak by jsme mohli uhnout. A v nějakých malinkatých krocích člověk třeba někdy něco obětuje. Ale, ale jinak právě proto, aby jsme se tam udrželi a byli tam, tak ta hlavní linie musí vždycky jít po té po kvalitě pro nás.
0: Hmm. Moje zkušenost je taková, že ta kvalita nestačí a je potřeba ji umět prodat. Jak jste to udělali vy, že jste dokázali za 10 let vyrůzout této velikosti?
1: Um. No, pro nás ten růst byl opravdu postupný A aby byl vůbec ufinancovatelný, tak jako musel být postupný, Protože my jsme ze začátku byli financovaný s tím, že nám rodiče počítali nějaký peníze a my jsme předtím pracovali v nadnárodních korporacích a měli jsme něco našetřeno. A náš biznis je složitý na cashflow. To znamená, že jakmile rostete, tak každý rok potřebujete i když, když jste v plusu, každý rok potřebujete víc a víc peněz do toho nadspat, abyste měli na zásoby na další půl rok, který je třeba o 30, o 50 rostoucí versus ten předchozí. To znamená, pro nás bylo důležité vlastně ten růz moc neuspěchat, aby jsme byli vůbec schopní to ufinancovat.
0: Takže to evidentně že jste to financovali z vlastních zdrojů.
1: Jo, začátek jsme financovali z vlastních zdrojů. Takže no. už lidi...
0: nějaký máte nějaký externí financování?
1: Ano, ano. Když jsme, když jsme vlastně zvětšovali výrobu, tak, tak jsme si brali úvěr na fražičku, který, který nám ještě jede. A teďka zase plánujeme nějakou, nějakou novou věc, takže tam taky budeme brát nějaký externí financování. No ale těch prvních pět 6 let jsme, jsme se snažili to vlastně ufinancovat vlastníma, vlastníma penězma. Hmm. A, a nějak způsobem jet, no. takže, uh, takže prodat, abych se vrátila k vaší otázce, jak, jak dobře prodat, tak pro nás, pro nás to bylo postupný a vždycky v té firmě uh, jsme si brali ty odpovědnosti postupně, to znamená, nejdřív jsme měli jenom fyzickou provozovnu, kde já jsem u toho pracovala ještě, nebo i Lukáš v korporacích, pak jsem postupně odešla, potom odešel postupně on. Potom jsme zjistili, že by byl vlastně docela důležitý udělat ten plíř toho velkou obchodu, takže já jsem začala dělat velkou obchod. On dělal víc výrobu a provoz, potom jsme přidali druhou provozovnu. Já už jsem přebrala zase provoz těch provozoven a zase nějaké další věci. A potom já už jsem předala velkou obchod, šla jsem na Mateřskou <laughs> a, potom, a potom už vlastně jsme byli schopni trošičku víc delegovat. Ty lidi nejdřív třeba měli na starosti i velkou obchod, i e-shop, pak už jsme zase rozdělovali e-shop a velkou obchod. Nějak s náma ty lidi rostly. A takže, a takže ale zase, když se vrátím k té kvalitě, tak zase pro nás bylo vlastně super a důležitý, a když v rámci toho velkého obchodu jsme měli fakt jako kvalitní customer care o ty lidi, že jsme brali jejich feedback, že jsme se starali, aby ty objednávky měly super rychle, aby jsme prostě na tom byli líp než jakákoliv konkurence. A díky tomu se nám podařilo i přebrat třeba docela jako hezký klienty, který s náma třeba vytřeli jako doteď, 8-9 let, což je, což je to gro prostě toho jako hezky fungovat, že nemáte jenom nárazový klienty, který si objedná jednu za čtyři měsíce, ale že prostě tam je každý týden objednávka a že to jde bez nějakých větších investic do toho klienta.
0: Hmm. Jak jste to rozjížděli úplně na začátku? Byli jste neznámá firma, byli jste neznámá úplně značka, už nějaká konkurence přece jenom existovala a ještě k tomu jste oba dva pracovali, jak jste řekla, někde v korporacích. Tak jak jste vůbec získávali? Pochopil jsem dobře, že první byla ta jako fyzická pražírna spojená teda i s nějakou kavárnou?
1: Ano, ano. My jsme vlastně nejdřív pražili kávu doma v takový malý mikrovlnce. Dávali jsme to našim kamarádům ochutnat, jsi jim to jako chutná. Mně říkali, že no, je to trochu kyselý, ale jako asi by to šlo. A potom jsme už doma měli jako 700 kilo kafe a říkali jsme si ty osakrát, už by to chtělo nějakým způsobem profesionalizovat. Mm-hmm. Takže jsme to přesunuli na právě tu první pobočku na Koruní, na Vinohradech. A tam jsme měli tak prostě takový showroom, byla tam ta pražička, výroba, kavárníčka, prostě tam je deset míst k sezení, úplně jako malinkatá věc, ale soustředili jsme se hodně na to těm lidem vysvětlovat, co je to výběrová káva, protože ta edukace na začátku byla jako strašně důležitá, protože ten segment tady byl hrozně malingatej, nebyl to jako dneska, že na každém rohu máte výběrovku, takže tam, bylo, tam byla hrozně ze za začátku důležitá vůbec ta edukace, že to, že to kyselí tak má být, že to není zase přes příliš kyselý, že to má správnou extrakci, jak se to vůbec připravuje doma, ta z takává, že to jako nemáte zalít na turka, ale že si to máte aspoň přes něco předsedit, aby to bylo dobrý, aby to bylo čistý a že vám to tak nabídne opravdu zajímavý chuťový, uh, chuťový zážitek, takže tam jsme, tam jsme jeli hodně na tu edukaci a jeli jsme tak nějak jako zprostředku do, do z toho centra ty Prahy se to naše jméno nějakým způsobem rozrůstalo dál a začali jsme spolupracovat vlastně z SK, což je asociace kávová v České republice, začali jsme se účastnit různých právě baristických soutěží, kávových veletrhů, kávových akcí a hm, prostě začali jsme se nějak etablovat na tom trhu, no. ale nebylo to třeba tak, že jsme měli nějaký velký marketingový budžety, jako my je do dneška jako nemáme, takže <laughs> my spíš jedeme na tu osobu Zkušenost, na to, že to těm lidem právě hezky vysvětlíme, že s náma mají ten pěkný zážitek. My třeba od začátku uděláme na korunní právě kupingy, což jsou degustace kávy. A je, je, máme tam, odvíráme to, když jsou přihlašení aspoň tři lidi, maximálně deset lidí a mají s náma takový krásný hodinu a čtvrt zážitek, kde si ochutnají spoustu káv. A um, prostě to v jejich srdci jako zůstane. A my už jsme prostě takhle odškolili jako stovky, možná už to blíží jako k tisícům lidí hmm. a no, je to, je, oni pak ten zážitek mají prostě hezký a, a myslím si, že, že s náma tak zůstanou dlouho. No.
0: Hmm. Stejně si ale neumím moc představit, jak jste to dělali úplně na začátku, když jste oba dva měli zaměstnání a potřebovali jste dělat zákaznický zážitek někdy na Pražírně. Jak to fungovalo?